0: 二零一一年八月二十四号，台大医院发生了将艾滋感染者的器官移植给五个人的这个事件。那么，在路德之音录了这么久节目的立场，我们长期的关怀艾滋感染者朋友，也希望让社会大众借由这个节目多多了解艾滋的这个领域，给大家资讯，给大家有用的尝试。因为无知会造成很大的伤害。今天虽然节目短短的几。分钟。不过呢，我们希望可以就感染者的家属，还有这一次受捐赠者的病患的家属这样子的立场，我们透过在这个领域长期服务的华清来告诉我们，他所看到的，他常年陪伴的一些经验，他所看到的我们一般人没有办法了解到的一些问题是在哪里。华清，你好，
1: 嗨，你好没
0: 那么酷、喔。<笑>其实你现在还笑得出来，但是我们在私底下聊到这个议题的时候，你眉头都皱得好紧哦、喔。你是不是也为了这件事情也已经哭过
1: ？是因为其实呃还真的还感触还蛮多的，因为在这边工作的十几年，然后可是发生这件事情的时候，看到很多的面相，对，然后都觉得呃，怎么了？这个社会对爱为什么？呃，家属这么的慈悲，可是社会却用这样的态度在对待整个艾滋社群
0: ，让你难过到哭的第一个点是什么
1: ？家属吧，当我才在新闻里面听到那个妈妈说她很心痛的时候。嗯，对不起，我真的真的掉下眼泪。我在想，那个家属是有这么大的大爱，然后谁家的小孩掉下来了，心还在痛哦，就说啊，他把小孩子大体捐出去。可是，在发生这样的事情的时候，然后却被媒体或是大家开始，甚至我还听到有所谓的专家学者在说啊，这个他妈妈不知道这件事情吗？啊、然后，呃，妈妈不知道他的身份吗？哎，奇怪，他的身份可以怎么可以让他来捐器官呢？这种东西我就觉得，怎么会这个时候人家是这么的慈悲、这么的大爱的对这个社会，可是社会报给他的是什么？然后记者的追到他们家啦，包括报纸的拍摄啊，我整一整看就觉得好心疼哦。这个东西是让我觉得，第一个看的是社会大众，我们到底怎么看待这件事情？有人这么的善心，然后我们却用这样子的回报，社会大众我们可以重新怎么来看待这件事情？好，那是不是也可以说？跟着这个家属，因为今天很可能就会发生在你家的隔壁，哎，今天很可能就发生在你的身边的任何一个一个好朋友，哎，他这样子过世了，发生这样的一件事情的时候，你应该是会伸出援手的，你应该是可以去给他们一些关怀的，可以给他们一些一些一些支持的，而不是在很面临着现在的状况。我真的很希望可以看到的是，啊，大家可以去给那些家属们支持
0: 。除了你，也有过。过去长期陪伴艾滋感染者啊，或者是家属的经验，你知道他们现在承受到的绝对不是只有在身体上面的压力，对不对？
1: 呃，比方说，我曾经有朋友，他们是因为这个疾病的污名的关系，他会认为说，我不要跟家人讲，让家人多担心了，干脆干脆完全不告诉家人。但是我可以让家人知道我过得很好。结果一旦过世了，可是家人来领遗体的时候才发现，哎。怎么会那个死亡证明书上面还多加了一条死因是后天免疫缺乏症后去？家属当然觉得，我我还来不及过我的悲伤，又来了第二重打击。我一直在想，怎么没有办法生死两相安？对于那个死掉的这位朋友的话，我真的会觉得说，他的灵魂会流多少的眼泪？因为我还来不及跟你说一声对不起，或者我还来不及跟你说一声 k i s h i b a 但是对于呃家属们来讲，他也会掉着眼泪说：“为什么我等不到你去跟我说？哎、啊，你怎么会生病了、啊？你怎么这么生病这件事情没有告诉我，让我第一时间可以帮助你？”对，那我一直觉得这种生死两相安的遗憾，因为，呃，有很多朋友在有我看过朋友走过这样子的历程，然后我当时就在想，如果这个疾病不是这么的无名的话，一般人生病的。我去看诊干嘛？都会跟家人讲一声，为什么这个病的那那个背后的污名那么大，大到很多感染者不不敢讲。也因为这次台大的事情之后，有很多的，我也听到很多的感染者，他们就开始问了：我一定要跟我爸妈讲吗？然后我担心，我现在讲了之后，呃，他们他们会不会受不了？因为台大的这件事情爆开来，然后我的身份爆开来，对家人来讲怎么办？啊，有些有一些朋友就开始担心说：我还是现在不讲，万一我跟这个新闻一模一样，哪天我死了，我家人才知道该怎么办，这样。那很多朋友一直就开始陷入这样子的的的焦虑当中。当然，我绝对是尊重这个当事人他的他说不说的理由。可是，当事人跟他的家人之间的关系原来关系怎么样，这得考量。如果原来关系很好，那就讲没有关系；但是如果原来关系不好的话，这这这要谨慎了。可是，真的这件事情，其实很多感染者们开始很害怕。因为像刚刚家属这边，我们是看到他家属的害怕，然后跟整个他们的无缘，就是说，所以我才会想，如果谁认识这个家属，请把我们的话带到路德这边，真的会很愿意帮忙这个家属，或者是谁家的家属，也可能会经历这样子的。你有这样担心的话，我觉得也欢迎都跟路德可以做更进一步的联系。可是对于感染者们来讲，很多感染者们又开始怕起来了。我可不可以去看医生啊？我看医生的时候，医生们会不？万一我跟医生们讲我是，呃，会不会干什么？以后医生不敢帮我们看病了。我先去拔个牙，我还讲的时候，医生不帮我看。然后我不讲呢，以后医生万一知道了，会不会像这次这样的事件，又搞到掉到那种两告知的两难？对，那我只是在想说，说跟不说，好奇怪。不过这是一种病。回到最根本来讲，医疗体系如果把每一个人都当成是潜在的疾病的传染源。当然不是这么恐怖，而是我就是全面的防护保护措施嘛。我当然，我今天照顾上一个个案，我没有洗手；我再照顾下一个,个案的时候，我可能把上一个病传到下一个去嘛。所以相对来讲，我应该是我通常都要戴好手套啊，对不对？那我也相信在这次的开刀里面，每一个医医护人员应该是都会做到这样子的事情的。那如果是这样子的话，大家的恐慌可以少一点点呢。好、哦，大家对这件事情的认识就可以多一点点呢。然后好像因为这是现在连搞得社会大众对这件事情的害怕，然后呃我也在想的是，也会包括落到一个问题是，我看很多媒体现在最近在吵在吵的话题哈，就是感染者们他们到底要不要他的那个什么鉴宝，要不要加以阻击？那、啊、这整整件事情就是走回头路，为什么不放阻迹？就是他可可可以选择要放或不放，可是为什么有这样的选择不放？就是因为很多医疗人员里面，万一他们一过卡发现了。哎，很多感染者因为这样子，他们没有得到好的治疗啊。那现在如果是全部都放进去了，那医护人员是不是可以全部的我都好好照顾你们的感染者？我我一直在想，期待有这么一天，那那那就没有特别去去特殊化这个族群。所以感染者有没有人权？有感染者有没有隐私权？有家属有没有隐私权？有。我觉得医护人员也有。那在这次事事件上，大家开始在追是哪几个医生，是哪几个护士？我心里在想，他们也有隐私权啊。对，那只是好像我们社会大众，或者是整件事情，我们一直看到对于一个一个呃人权，或者是每一个人最基本的关怀不见了，而是开始来这是责任谁要负责，这问题是出在哪里？那谁要为未来的事情？我觉得不对。发生这件事情之后，我觉得应该往前看的是，对于这样的家属，刚刚指的家属。我们可以怎么样第一时间的悲伤的辅导，第一时间的去去安安抚住这群人？对于感染者们，对于社会大众，我们在第一时间可以做怎么样的艾滋教育？不要再让大家引起这样的害怕。然后医疗体系的部分，我们怎么样来做好我们的全面的一些标准的防护措施？我想，艾滋就是跟会变成跟一般的疾病一样，或是 B 型肝炎、C 型肝炎也好，甚至于像。我觉得一般的那种血疫传染疾病来说，它都是一个，就是变，它是一个不需要去这么被特别的特殊化的一个疾病了
0: 。这一次的事件在医护人员的，因为是有人说就是他们犯了很大的错，所以造成了现在五个家庭这么样的对未来的恐惧。可是事实上，医护人员他们平常的工作。他们整个生涯里 面， 其实付出绝对是那种心酸血 泪， 其实我们一般人是不了解的。可是可能因为这个事 件， 有点被抹灭了。这个部 分， 华清是不是感触也很 深？
1: 呃，其实，在医护人员这一部分的话，我真的会觉得，我特别特别要对这一次所有的移植小组，不管台大也好，成大也好，这整个所有的人员，致上真的是很很很高程度的敬意。今天先不管说这个这个人是不是艾滋个案，可是他们在这样子的风险里面，今天任何一个要移植都是很快的时间之内要去完成的一个一个手术，所以一些思考，一些一些 S O 我们所谓的标准流程 S O P 这种东西，他们要在这么快的人去做决定、做判断去做，然后甚至于。完成一个手手术救了那么多人，整件事情是,是可以大力鼓掌的。那我觉得真的是要要特别特别是谢谢这些医护人员们。第二层次来讲是当这个人被发现原来是感染的时候，可是我记得呃那位医师他就说这个时候。不会去考虑到这件事情，那我我真的会觉得说好崇高哦，因为他急着先把这个病人救起来，然后自己的状况再说吧，这样。那我觉得这个、这个、这都是值得敬佩的。可是我知道的是，现在医疗体系里面，大家开始开始就觉得有一阵的恐慌就出来了，就会认为说，那我怎么到下一个个案会不会就是艾滋感染者？难道这个名这个人在我面前来看着，然后，然后在下一秒钟就跟我说给我艾滋，因为他细浪呢，就是大家开始会这样那。就会开始有一种声音出来说：“以后每一个进到医疗体系的人，是不是他所有的医疗的记录都要被曝光？”基本上，我真的会觉得他这走这个真的是走回头路了。就像我刚刚说过的，如果大家都把那个标准防护措施都做的话，我管他是什么病，我管他是什么样的传染的的的东西，因为我都把所有病人当成一个角度来对待了嘛，对不对？所以医护人员们其实，其实这种恐慌的东西，我觉得很可以理解跟同理。那因为其实真的是很多医护人员，现在感染者两万两万多个人，那他们对对对照顾一个感染者，这个这个跟感染者近距离接触的，我觉得并不是每个医护人员都有这样子的机会。可是如果医护人员愿意多花一点时间，多了解一下下艾滋的社群，多看看，其实艾滋没有这么恐怖。我们在这边工作了十几年，经常跟感染者們接触在一起，啊，我也曾经帮过感染者换过药，对啊，可是。如果你心里头的害怕少一点点，其实你的保护措施会做得更好。其实你的那个、那个、那个担心疑虑，其实你又看看、啊、笑一笑，真的会觉得它不过就是一种疾病、慢性病。如果从角度看，我觉得呃，因为其实其实在这一部分倒是可以包容一点点，再多接纳一点点，多可以来认识一下艾滋感染者，他就在你身边，它没有那么恐怖
0: 。节目最后。感染者的部分哦，因为感染者的心情，在这一个事件里面，一定也起了很大的变化。在你长期跟感染者接触的经验里面，在这个情况、这个时期，你会想要提醒他们什么？
1: 那你问到一个好问题这个真的也是很多的感染者们，我听到很多感染者朋友们，他们就讲，这是一发生，第一个时间一发生的时候，说是品质那个检验流程上面的的 SOP 的问题的时候，我记得我当时就有听到感染者就跟我讲，把给阿一听工这是艾滋，这是因为是艾滋在、啊、真的是今日是百款百媒体不会做这样子报道。好了，果不其然，后面的一些引起这么大的媒体的效应，那这个东西就会让我对感染者们来讲，就觉得我得了这个病，好像我就是一定是最后你们怎么社会怎么责骂，最后怎么样，一定都是我们的错。我一直觉得艾滋感染者你们也是被感染的，你们错在哪里？如果说这是今天保护措施没有做好的话，那保护措施在这个东西都有所谓的双双方面的责任。在发生其他的事情的时候，不要往自己心里头去，反而应该可以更出来更，更更我活得很好。我们不是像像所传说的这个样子，感染者有他阳性预防跟阳光的这一面。对，那好像感染者们就很自然的就会被在这是世界里面，我看到很多开始就吸收那个负面的能量。然后开始吸收，说完了，我我我下一步要不要告诉我的家人？完了，我现在就医怎么办？完了，我接下来的那个职业会不会有问题？甚至有感染者朋友跟我讲说，这件事情发生了之后，身旁的一些有一些人是知道他感染身份的，本来不会远离他的哦，是因为这次事件之后开始远离他，理由是：哎呀、呃，你看呢，爱你们艾滋害了五个家庭，不对，这整件事情不是艾滋，这整件事情，如果今天这个疾病一换，换成是乙肝呢？这件事，你看换成是吸干的。当然，今天不是说好像就变成在在说是鼻肝跟吸肝的这一群人不是，而是任何一种血液的传染疾病。那如果这个角度来讲的话，艾滋只是刚好在这件事这个时候是它是一个疾病的主因，可是搞得大家开始把焦点放到艾滋身上，哎，不对。那如果把这艾滋中这个落印的东西拿掉的话，它就是一个慢性病。再来看，那感染者们，你们可不可以在这件事情上面不要往心里头去？我觉得这时候在规则责任一点都不重要，而是我可以怎么样往前看，我怎么样再去让我的人生过得更好。这是我觉得我想对所有感感染的朋友们说的话
0: 。谢谢华清，而且我也要提醒大家，听过《路德之音》，大概都知道感染者朋友最常讲的一句话就是：快乐就是最好的解药。那外界的那些眼光，可能是无知，继续可能会对我们造成伤害。可是自己要快乐，然后能够想办法让自己越来越好，那就是越能够证明大家的那些错误的看法，越能够洗刷那些污名的东西。所以大家一起努力。谢谢华清，谢谢谢谢。本节目由路德协会制作播出。